0: Comienza en Radio María... ...el grano de mostaza... ...con Ana Hormigos. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María... ...les damos la bienvenida al programa número 3... ...del grano de mostaza... ...un espacio de educación y familia... ...donde todos tienen voz... ...hoy viernes 4 de diciembre de 2015... Quiero saludar a nuestros colaboradores habituales, Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Mariví Gallego. En el control y las redes sociales, Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter, arroba elgrano mostaza, la página de Facebook, El Grano mostaza, y el correo electrónico, elgrano de mostaza, arroba radiomaría.es. Muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María. Queridos oyentes, estamos en Adviento, un tiempo preparatorio que la Iglesia nos regala para celebrar el hecho del nacimiento de nuestro Salvador, el mes de diciembre está dedicado a la infancia de Jesús, por lo tanto, nuestros niños tienen un papel protagonista en este mes. Ellos son la esperanza y la alegría de la Iglesia, y a ellos debemos asemejarnos para entrar en el reino de los cielos. Comenzamos el grano de mostaza de hoy con los ojos y el corazón puestos en el inicio del año de la misericordia. El Santo Padre Francisco proclamará el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, un tiempo fuerte en el que, según sus palabras, las puertas de la Iglesia permanecerán abiertas para que quienes son tocados por la gracia puedan encontrar la certeza de su perdón. Si se quedan con nosotros este viernes, conocerán a Ana Serrano Gómez, esposa, madre de familia y maestra, que quiere compartir con nosotros su precioso testimonio de vida. Además, hablaremos de libros y películas para disfrutar en familia. Trataremos de la conexión entre santidad y vida ordinaria, y responderemos a las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes. Continuaremos el repaso de santos y educadores con la figura de San Maximiliano Colbe, y encontraremos algunas pautas para practicar el perdón con nuestros hermanos. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de Nuestra Madre María Inmaculada, Reina de nuestros corazones. Que ella nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 4 de diciembre de 2015, en Radio María.
1: La entrevista en el Grano de Mostaza.
0: En el Grano de Mostaza de hoy contamos con la presencia de Ana Serrano Gómez, esposa, madre de dos niños y maestra en un centro de educación primaria de Belvis de la Jara. Buenas noches, Ana.
1: Buenas noches.
0: En primer lugar, Ana, me gustaría darte las gracias por venir a nuestro programa... ...y compartir con nosotros un poquito de tu tiempo, que sé que es escaso. Quisiera que nos contases para comenzar algo sobre ti y sobre tu familia.
1: Bueno, pues eh, como bien dices, me llamo Ana, vivo en Talavera de la Reina... Eh, ...estoy casada con Javier, él es ganadero de vacas de leche... ...y bueno, pues eh, nos conocimos eh, hace 13 años... Eh, pronto empezamos a bueno pues eh, empezamos a salir nos casamos a los tres años y bueno pues como cualquier pareja pues todo todo muy idílico muy bonito y tal a los nueve meses más o menos me quedé embarazada en principio todo bien pero se complicó el parto y entonces pues pues bueno pues pues pasó lo que pasó lucas fue un gran prematuro Nació de 26 semanas de gestación y bueno a mí me ingresaron cuando estaba de cuatro meses más o menos de embarazo, por lo tanto pues fue muy traumático porque no, prácticamente ni siquiera me vi la tripa, no pude disfrutar del embarazo, eh, luego en el hospital pues fue complicado porque tenía que estar con la cabeza para abajo, las piernas para arriba, tenía que beber mucha agua porque se me salió la, la bolsa. ...y se hizo una fisura en el, en el útero... ...y entonces pues eh, me dijeron que debía intentar nacer... ...alrededor de las 32 semanas para evitar peligros... ...nació a la 26 eh, y bueno pues en el parto pues igual... ...todo el mundo piensa en un parto yo que sé pues bonito... ...con su marido al lado... Eh, que vaya todo perfecto, nadie está preparado para una cosa así. Entonces fue bastante duro y, y Lucas nació, pesó un kilo porque venía muy grande, pero luego se quedó en, en 700 gramos más o menos. Estuvimos tres meses yendo todos los días al hospital, a la UCI a Toledo, porque a mí me llevaron para allá y, y así fue. A partir de ahí pues hubo lesión cerebral y entonces a raíz de ahí...
0: pues pues una lucha. Ana, ¿y cómo viviste tú esta experiencia de madre primeriza con un niño que viene prematuro? ¿Qué, qué, ¿Qué supuso para tu vida?
1: Pues fue muy chocante, porque es que en ningún momento yo pensaba, o sea, no estábamos preparados para... O yo por lo menos en mi cabeza nunca había entrado... Yo pensaba que iba a ser madre, que iba a ser todo normal. Incluso cuando te dicen que hay lesión y te dicen lo que puede pasar... ...tú sin querer como que le quitas le quitas importancia... ...porque crees que no va a ser tanto... ...cuando pasan los meses... ...y en el caso de Lucas... ...que empezamos a hacer estimulación temprana... ...desde que pesaba dos kilos cien... ...desde que no le dieron... ...y claro ves que a los cuatro meses... ...no responde como tiene que responder... ...a los cinco tampoco, a los seis tampoco... ...trabajas y haces todo lo que te dice ...le llevas a todos sitios... ...tú sola te vas dando cuenta... Y entonces, pues empiezas a... Primero es un momento como de no aceptación, luego es un momento como de que empiezas a ver y te empiezas a meter en tu mundo, no quieres salir a la calle, no quieres encontrarte con tus amigos porque sus hijos no están como el tuyo, evitas situaciones de dar explicaciones a la gente. Entonces, todo eso te va haciendo que... Te va cambiando como persona completamente. ¿En
0: algún momento, Ana, pensaste por qué a mí?
1: todos los días y que era una desgraciada que todo me pasaba a mí mm, estaba enfadada con el mundo y cada día cada año más o sea según iba pasando porque el primer año es un poco de eh, a ver qué pasa luego eh, nosotros hicimos un tratamiento en Galicia y estuvimos viviendo 18 meses entonces ahí fue como otra ventana de esperanza de decir bueno vamos a ver si Sí, con este tratamiento, pero después de lo carísimo que es, del sacrificio que supone, porque tienes que dejar tu trabajo, tienes que separarte de tu marido, separarte de todo, irte a una ciudad, bueno, en este caso era un pueblo por ahí perdido en Galicia, o sea, entonces cuando pasa todo eso, pues, eh, y ves encima los resultados, pues es otra vez otro bajonazo, y, y claro… ...y cada vez cuesta más remontar... ...porque ya vas viendo cada vez más...
0: ...sin embargo normalidad. Ana nos, nos has dicho al principio de la entrevista... ...que tienes otra niña que se llama Carmen... Sí. ¿Cómo, ...¿cómo pasó esto?
1: Bueno pues... ...porque al final yo creo que las cosas pasan... ...porque tienen que pasar... ...a lo mejor el tratamiento de Galicia... ...pues eh, que hicimos allí... ...no era lo que nosotros esperábamos... ...pero sí que nos vino muy bien... ...para conocer otro tipo de familias... ...que están en la situación nuestra... Y, y darnos cuenta de que realmente se puede con todo. Entonces, allí conocimos mucha gente que tenía, a lo mejor, cuatro hijos y dos con parálisis. O tenía dos hijos con parálisis y uno murió allí, como una, en, en el caso de una, de una de nuestras amigas. Entonces, bueno, haces amistades muy fuertes, gente que te inculca y te claro te hace ver las, las cosas de otra forma y... Y bueno, pues esta, esta una pareja en concreto que hicimos mucha amistad, tenían tres hijos, tres hijas y la mayor eh, era la que tenía el problema y nos decían que, que era lo mejor que nos podía pasar. Nosotros teníamos mucho miedo y tal. Cuando volvimos a Talavera, que ya dejamos el tratamiento, decidimos ir a por otro. Y se complicó también. Sin embargo, Ana,
0: me contabas antes de la entrevista que sí. parece que venía un tiempo de, ¿no? de alegría, de paz, una niña, sí. eh, un nuevo embarazo, una nueva esperanza. ¿Y sí. qué te pasa?
1: Bueno, pues que Lucas fue un gran prematuro, no tenía por qué pasar lo mismo y fueron cosas diferentes, pero pues con Carmen desde el primer día con sangrados, con amenazas de aborto, y entonces, claro, pues ya me avisaron que probablemente sería un embarazo de estar en reposo porque Lucas nació muy prematuro, más que nada por precaución. Pero al final con, con Carmen, pues es que se complicó solo. Eran cosas diferentes. no Nunca han sabido decirme por qué esos sangrados, pero claro, pasamos muchísimo miedo... Eh, encima, Lucas, pues, eh, sobre todo mis padres tuvieron que estar atendiéndole porque mi marido trabajaba y yo estaba de la cama al sillón, del sillón a la cama desde, desde el momento uno.
0: Ana, y en estos momentos tú me cuentas que vives el embarazo con tantísimos problemas. Eh, ¿Tú eres, eras o eres una persona en, en aquella época religiosa? ¿Eras una persona con Ahí fe? estaba,
1: en, o sea... Cuando yo me quedé embarazada fue el año que trabajé en, en otro centro, eh, centro público y coincidí con una compañera que, había, que es vecina mía de toda la vida, pero bueno, pues nuestra amistad, por circunstancias pues porque no nos veíamos tanto y tal, pues se, se, se distanciaron. Pero, pero coincidimos en ese colegio. Y justo ahí era cuando yo estaba sintiendo esas sensaciones de bueno, que, que, que me parecían raras, porque yo no he tenido formación de ningún tipo, no he ido nunca a un colegio religioso, eh, yo no he ido nunca a misa, salvo bodas, bautizos y comuniones. Y entonces, pues, eh, me parecía extraño, porque yo sí me casé por la iglesia, pero bueno, fue un poco porque los padres dijeron los suyos que os caséis por la iglesia y tal. Pero... Pero así fue, o sea, tampoco, vamos, que si me hubiera casado por lo civil, tampoco me hubiera...
0: Y Ana, ¿qué, qué, y, ¿qué necesidad sentías? Sí,
1: pues cuando entraba, pasaba por la calle de la iglesia donde me casé, que fue Santiago, pues de pronto a lo mejor iba con el coche y, y, y es que hablaba con Jesús. Le decía que tenía que... ahora no puedo, me excusaba, ahora no puedo, tengo mucha prisa, tengo muchas cosas que hacer, pero de verdad que tengo que venir a verte... Y, y o iba al Prado con, con Lucas y, y sentía que tenía que entrar en, en la ermita. Y todo eso me estuvo pasando durante un año y pico. Y cuando encontré a mi amiga, pues... No sé si puedo decir el nombre. Lo mm, que tú quieras, sí, claro. Pilar no? Magaña, que la Muy conocéis. Bien. Y entonces pues la dije que tenía que hablar con... Pero no era el momento tampoco, en el colegio, en los claustros, no era... Y así fue. Luego me quedé embarazada, pero yo... Ahí tenía esas sensaciones. A veces le decía a mi marido que tenía algo que decirle, pero luego me daba vergüenza porque sentía que, no sé, que iba a pensar que estaba, que se me estaba yendo la cabeza o no sé. Entonces no, le, no se lo contaba.
0: Y hay un momento en tu vida, Ana, en uh -huh. el que pasa algo y es un antes y un después, ¿verdad?
1: Sí. Luego nació Carmen, salió todo bien y, bueno, pues... Yo poquito a poco pues iba haciendo eso, iba entrando a la iglesia de vez en cuando y, y ya, bueno, pues hablando Javi y yo, pues decidimos que queríamos que fuera Compañía de María más que nada por el tipo de educación, nunca pensando en, en la profundidad, ¿no?, de, a lo mejor del el, el tema religioso. Y sí, para de... todos
0: nuestros oyentes, Ana, la Compañía de María es un centro religioso de Talavera de la Reina. Sí,
1: y bueno, pues, pues entonces... Vino mi madre diciendo que se había enterado que las matrículas y estaban sin bautizar. Y entonces dijimos, ¿cómo vamos a.? O sea, es de lógica que lo primero que nos van a pedir es que estén bautizados. Yo ahora lo pienso y digo, ¿cómo hemos podido tener a nuestros hijos tanto tiempo sin bautizar?
0: Y hay una presencia que es la Virgen de Fátima. Sí,
1: y entonces eh, cuando los bautizamos, eh, me dijo mi madre qué que regalo queríamos. Entonces. Como a mí me habían hablado y nosotros estábamos pasando un mal momento por todo lo que nos había pasado, pues yo dije que quería un viaje a Fátima, irnos los cuatro a Fátima. Y bueno, pues fue lo que nos regalaron mis padres, el viaje a Fátima, que fue el, 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 el febrero del año pasado. Y ya está, a raíz de ahí, es ya un todo cambio cambió, de nuestra vida.
0: ¿En qué ha cambiado tu vida, Ana, y la de tu familia?
1: Pues primero en la forma de enfocarlo del niño. A raíz de ahí, bueno, de hecho, allí nos pasaron muchas cosas, se nos rompió el coche con una avería muy grande, pero es que es como que empiezas a, a relativizar los problemas, a, bueno, a quitarles importancia y a, a pensar en los problemas realmente importantes. Y, bueno, pues nos dieron muchas charlas sobre cómo tratar el matrimonio, sobre cómo eh, ...pensar en el otro, nosotros nunca nos habían hablado de esas cosas... ...entonces absorbimos todo como mucho... ...nos tiramos todo el viaje desde Fátima hasta Talavera... ...hablando sobre lo que nos habían explicado y tal... ...y mi sorpresa fue cuando llegué a Talavera... ...y vi que, que no había sido algo de decir... ...bueno hemos ido y se ha quedado en un viaje... ...sino que lo bonito era cuando llegamos...
0: ¿Qué pasó cuando llegaste pues, a Talavera? Pues
1: que ha transformado nuestra vida... ...Javi y yo estamos muy bien... Eh, en mi casa hay armonía, no hay mal humor, se hablan las cosas, se da importancia a las cosas importantes, eh, se intenta no discutir, eh, con Lucas disfrutamos muchísimo más, todo. Ha cambiado es que Ha cambiado todo. todo. Y luego, claro, pues ahora rezamos todos los días, nos están ayudando porque nos falta...
0: Claro. Muchas cosas. Estamos en camino, ¿verdad? Sí,
1: pero bueno, pues viene Paco el sacerdote a casa y bueno, pues también tenemos amigos de peregrinos que nos echan una mano y nos... O y, sea bueno. que es,
0: es una vida nueva, Ana.
1: Sí, le... estamos muy contentos. ¿Qué le dirías
0: verdad? a los oyentes de Radio María que no comprenden o no aceptan la cruz en sus vidas? Porque nos estás hablando de una cruz que para eh, muchas personas sería insoportable.
1: Sí, es insoportable, o sea... Eh, yo creo que es de las cosas más duras que te puede pasar, eh, pero si lo miras así, mmm, yo creo que mmm, se puede llevar las cosas de, de otra forma, porque al final eh, lo importante es disfrutar de tu hijo mmm, y pensar, por lo menos yo lo veo así, yo ahora veo que si mi hijo está conmigo es porque Dios lo quiere así y porque si él ha decidido que esté con nosotros es porque nosotros podemos con ello. Y además vemos que nosotros estamos dando ejemplo y estamos intentando de, por esa vía ayudar a mucha gente.
0: Yo cuando hablé con Ana de esa entrevista me dijo, lo único que quiero es eh, que mi testimonio pueda ayudar a la gente. A través con que de radio. ayude a
1: una persona, con que ayude un, a una familia, porque yo sé lo que es pasarlo realmente mal.
2: Yo a lo mejor, nada, una pequeña reflexión o que lo comentes, eh, la diferencia antes de encontraros con Jesucristo y ahora que os habéis encontrado con, con Él, cómo, uh -huh. cómo vivíais antes y cómo lo vivís ahora, porque una, una cosa que, que me llama la atención y, y sobre todo en la gente que se convierte, la alegría y la necesidad de irradiar y de contar que otros sean testigos de lo que estáis viviendo.
1: Uh -huh. Bueno, pues antes, eh, pues eso, en casa había discusiones continuamente. Nunca yo me ponía en la, situación, en la piel de mi marido, pero ya no solo de mi marido. Tenemos una familia que está volcada, que en ese aspecto tenemos mucha suerte. Ahora lo valoro, ahora recapacito sobre ello. Antes no, al revés, me sentía como con, con el poder de... de, de de pedir explicaciones, por qué no has venido, por qué no me has ayudado, porque, sin embargo, ahora pues estás de otra forma, intentas, eh, y cuando la gente a lo mejor hace algo que no es lo que tú esperabas, pues mirarlo desde el lado de justificarlo, ¿no? No somos perfectos, no lo habrá hecho con mala intención. Yo antes salía a la calle y si miraban al niño, pues llegaba a casa hecha polvo, y ahora, si le miran descaradamente, pues pienso, bueno, pues es falta de conocimiento o, bueno, es una persona mayor, sabe Y entonces cambio el chip y punto. Y todo eso me hace, pues, estar más tranquila conmigo mismo, llegar a casa y aceptar la situación tal y como es. Y todo eso se refleja en, en, en armonía, en paz, en tranquilidad… Eh, he aprendido a decir que, que quiero a las personas que quiero, a mi madre, a aceptar a mi madre, pues toda la, toda, la, todas las hijas discutimos con las madres, pero al final lo que hace una madre por una hija es muy fuerte y mi madre
2: pues sí, no está ahí. Certeza.
1: Claro, entonces el poderla decir, aunque a veces me pueda sacar de quicio o yo a ella, pero poderla decir. Y a mi padre lo mismo, y a mi hermana y, y mi marido pues igual. Mi marido pues está trabaja muy duro porque tiene un trabajo muy esclavo y yo pues ese tipo de cosas tampoco las veía y es que tienes que estar aquí, es que estoy sola todo el día, es que yo estoy con todo. Y bueno, pues ahora lo veo desde otro prisma y me doy cuenta de que él hace lo que puede, de que es un padre maravilloso, de que ha luchado muchísimo porque sigamos juntos y la prueba está... ...que nos estamos convirtiendo los dos a la vez... ...y eso es porque yo creo que también es porque me quiere...
2: Sí, y, ...y a su familia, claro, a sus hijos...
1: Sí. ...entonces...
2: ...podrías decir que la enfermedad de tu hijo... ...es una bendición para la familia en estos momentos... ...a ver, viéndolo, Sí, ...viéndolo sí. ya a lo mejor desde el prisma sí. de la fe... ...que sí. estáis adquiriendo...
1: Eh, ...a mí eso me lo, ha, me lo ha dicho alguna persona hace años y me decía, entenderás al final que es una alegría y es una bendición. Alguna monjita del cole de Carmen también me lo ha dicho, y sacerdotes. Yo quiero llegar a ese punto, de momento me cuesta. Siendo muy sincera, pues es una cosa muy dura, pero que lo llevo mejor sí, y que estoy segura que si seguimos en este camino, sobre todo por él, si seguimos así, Lucas va a ser el más feliz del mundo.
0: Tenemos que ir terminando esta preciosa entrevista. Muchas gracias por este testimonio. A Te pedí que nos trajeras a nosotros y a todos los oyentes del de Grano de Mostaza una canción que sea especial para ti. Eh, y nos cuentas, por favor, ¿cuál es? Sí, es de, la de Guaraná. Sí. Eh, me pasaba la noche en vela. Me he pasado
1: la noche en vela, que no me acordaba del título. Y, y es porque, bueno, cuando nos conocimos, pues fue en el concierto de Guaraná y luego pues la pusimos cuando sacaron
0: la tarta de la boda. Pues esta canción tan especial para la familia de Ana, para todos los oyentes de El grano de mostaza.
1: ¿Cuánto tiempo he de esperar para tenerte bajo la luna? Usar tu piel que es de aceituna, cuántos años pasarán sin que te acune como a un tesoro, peinar tu pelo que es de oro.
0: Después de esta canción de Guaraná, me he pasado la noche en vela que Ana, nuestra entrevistada de hoy, nos ha regalado a todos los oyentes de Radio María. Solamente me queda, Ana, decirte muchas gracias. A vosotros. Y espero que vuelvas al granado de mostaza porque nos ha encantado tu Cuando precioso queráis. testimonio. Cuando queráis. Bueno, adiós, Ana. Adiós.
1: Con otros ojos. La sección de Cine y Literatura de El Grano de Mostaza.
0: Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección con otros ojos. Buenas noches, Beatriz. Hola, Ana, buenas
2: noches. Hoy nos traes una película y un libro con cierto sabor navideño, ¿verdad? Sí, ya estamos en diciembre y nos acercamos a la Navidad, fecha tan importante para nosotros porque conmemoramos el nacimiento del Hijo de Dios. A nuestro alrededor ya está todo dispuesto para que nos invada el espíritu navideño del que tanto se habla en estos momentos. Las luces están preparadas, las tiendas a rebosar de regalos esperando a que alguien los compre, los adornos navideños aguardan en sus cajas impacientes porque están a punto de adornar nuestras casas como cada año. Cada vez podemos encontrar más papá noeles, más renos, más muérdago y menos belenes y menos reyes magos. Bueno... Los reyes magos aparecen una vez que Papá Noel ya ha pasado por las casas y ha dejado todos sus regalos. Y con tanta parafernalia nos dejamos invadir por el espíritu navideño que nos impone el consumismo de las grandes superficies y centros comerciales. Y nos olvidamos de lo realmente importante, el mensaje de esperanza, de perdón y de redención. Siguiendo estos pasos, en mi sección de este mes con otros ojos, quiero recomendar a todos nuestros oyentes una película y un relato corto para ver en familia o para disfrutar también en soledad, pero con el fin de reflexionar sobre el verdadero espíritu de la Navidad. Son dos clásicos que, aunque parezcan antiguos, su mensaje nunca pasa de moda. Comenzamos con el relato corto Un cuento de Navidad, escrito por Charles Dickens y publicado en 1843, en plena época victoriana. Hay numerosas películas basadas en este relato, pero creo que merece la pena leer el libro. Es muy cortito y se lee en un rato. Nos narra la historia de Mr. Scrooge, un hombre avaro y solitario que odia la Navidad y todo lo que esta fiesta conlleva. Una noche buena, mientras se encontraba solo en su habitación, es visitado por tres espíritus que le hacen reflexionar sobre su vida y su muerte. En un primer momento, el fantasma de las navidades pasadas nos lleva al lugar donde nació y donde creció el protagonista del cuento. De una manera sobrenatural, Mr. Scrooge puede volver a ver a la hermana que tanto quería y puede rememorar escenas de su vida anterior en la que aún era feliz acompañado de los suyos hasta que un hecho en su vida y su obsesión por ganar dinero le van alejando de los que le quieren y van sumiéndole en una profunda soledad. En un segundo lugar, el fantasma de las Navidades presentes nos lleva de su mano por diferentes casas el día de Nochebuena. Scrooge puede ver las casas de personas que él conoce bien y a las que desprecia. Por ejemplo, su sobrino, que a pesar del odioso carácter de su tío Mr.